0: Le plastique n'est pas automatique. C'est grossièrement ce qu'essaie de dire un nombre grandissant d'instances aux échelles mondiales, européennes et françaises pour enrayer enfin la pollution plastique sur notre planète. Une volonté qui n'est pas encore du goût de certains. Le dernier dossier du magazine d'actu environnement revient sur ces rapports de force et Philippe Collet vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Philippe. Bonjour Félix. Comment le plastique est-il encadré à l'échelle mondiale à l'heure actuelle
1: Alors ben justement, euh, on a une triple crise écologique à l'échelle mondiale avec le climat, la biodiversité et la pollution. Et aujourd'hui, si le climat et la biodiversité ont déjà leur convention internationale, ce n'est pas le cas de la pollution qui dispose surtout de textes épars. Donc aujourd'hui, on a l'ambition de mettre en place un texte plus large qui couvre euh, en particulier le plastique. Alors en mars 2022, l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement a lancé des travaux pour aboutir à un, à un instrument international juridiquement contraignant qui couvre l'ensemble de la pollution plastique. Trois sessions de négociations ont déjà eu lieu. Une à Punta del Este, une seconde à Paris et la troisième à Nairobi. Et il en reste deux pour aboutir à un texte fin 2024. Bon. Honnêtement pour l'instant ça patine, on est encore très très loin d'avoir un résultat concluant, on en est encore au stade de l'avant-projet, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore rentré en, dans le vif du sujet et on est vraiment très loin d'avoir un, un texte final, pour l'instant on en est surtout sur des questions de forme et sur un blocage de certains pays. Eh bien justement, qu'est-ce qui bloque et le qui dans cette question a un poids assez important Aujourd'hui, le plastique est considéré comme un relais pour les pays producteurs de pétrole qui voient euh, arriver, euh, certes lentement, mais qui voient se profiler la réduction de, du recours aux énergies fossiles. Donc, euh, quand on ne peut plus mettre d'essence dans la voiture, on essaie de faire du plastique avec le pétrole. Donc, pour ces raisons-là, ces pays-là ne veulent pas entendre parler d'un texte qui viendrait à limiter la production de plastique. Et quand on parle de ces pays-là, c'est l'Arabie Saoudite, oui, la Russie, ce, la, le la Brésil, Brésil, ce genre de pays. Et puis aussi des producteurs de plastique importants, comme la Chine, qui n'est pas producteur de pétrole, mais qui a énormément d'installations, de transformation de pétrole vers le plastique. Mais alors, qui... Et plutôt du parti de réduire la pollution plastique Alors justement, si les discussions sont aussi dures, c'est parce que dans le camp en face, euh, la réduction du plastique n'est pas, pas un tabou, et loin s'en faut. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs sont favorables à une réduction de la production de plastique. Alors on retrouve au premier rang euh, les ONG, c'est notamment le cas du Ciel, qui est un centre pour... Euh, le droit international en environnement, et qui lui appelle à une réduction drastique de la production de plastique. Alors lui, il parle de 46 à 70% de production en moins sur l'ensemble des plastiques. C'est un point qui est très important, c'est-à-dire aussi bien le plastique vierge que le plastique biosourcé ou le plastique recyclé. Et ça à l'horizon 2050. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi certains états. Et notamment, alors, pour ce qui nous concerne la France, notamment Christophe Béchu a dit « assumer un objectif de réduction ». Évidemment, l'Europe est à peu près sur la même longueur d'onde. Et on retrouve aussi les pays de ce qu'on appelle la haute ambition. Ils sont à peu près 60-65. On retrouve le Japon avec eux, qui eux aussi militent pour… Alors, il n'y a pas de chiffre derrière ça, mais l'idée, c'est de plafonner la production à un niveau qui est durable, qui serait convenable et qui permettrait de réduire la pollution. Et ensuite, on retrouve aussi des acteurs économiques, et ça, c'est encore plus intéressant, et notamment, deux, je pense d'abord à l'OCDE qui a remis un rapport sur euh, comment faire grosso modo pour éradiquer en 2040 la pollution plastique. Alors l'OCDE ne parle pas ouvertement de réduction, elle propose euh, des leviers euh, qui vont du, du bon traitement des déchets, du recyclage, etc. Mais quand on regarde le, le scénario qui à l'arrivée permet d'éradiquer la pollution en 2040, c'est un scénario qui aboutit parce qu'on remplace du plastique vierge par du plastique recyclé à une réduction de 10% de la production de plastique vierge. Et dans le même ordre d'idées, on a encore un acteur qui est encore plus intéressant, qui est Plastics Europe, le groupement professionnel des producteurs de résine, de, donc de polymères, à l'échelle européenne. Ils proposent, pour décarboner la production de plastique, en gros, de développer la production de, de plastique recyclé. Et dans leur scénario pour 2050, eh ben, ils tablent sur une réduction de 65% de la production de plastique vierge. Encore une fois, on parle du vierge, puisque dans leur scénario, le plastique au sens large, en incluant les autres formes, donc ce qui s'appelle le plastique circulaire, lui continue à progresser. Alors évidemment, il ne faut, faut pas prendre ça pour tous les producteurs de plastique du monde, hein, c'est l'Europe qui pèse que 55 millions de tonnes, je dis que parce que c'est quand même énorme, euh, sur une production mondiale qui est de l'ordre de, de 450 à 500 millions de tonnes.
0: Et justement, en parlant d'Europe, de, est-ce euh, que cette dynamique de négociation à, à l'échelle internationale, elle se reflète au niveau européen et au niveau français surtout
1: au niveau européen, on la retrouve euh, notamment en ce moment avec la, négoci la négociation d'un texte qui va remplacer la directive sur les emballages, donc un nouveau règlement euh, qui est en cours de négociation en ce moment. On devrait avoir le, le conseil qui se prononce dans les jours qui viennent et le Parlement vient de le faire au, au début du mois. Euh, ce texte est important, alors c'est les emballages, c'est pas tous les plastiques, mais les emballages en Europe, c'est quand même 40% de la consommation de plastique, donc c'est loin d'être anodin, c'est évidemment le premier secteur, et surtout la commission explique que si rien n'est fait, on estime que la production de déchets plastiques liés à l'emballage devrait progresser de 46% à l'horizon 2030. Donc, il y a ce projet euh, qui est sur la table, et en France, euh, c'est un petit peu le hasard, mais on vient de réviser le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballage, là aussi, pour la période 2024-2029. Et là aussi, le plastique euh, fait, euh, tient une place de premier choix. Et au bout du compte,
0: parce qu'on là on parle beaucoup de politique, quel changement concret on peut attendre pour le consommateur quand on va au magasin et qu'on a tout ce plastique à, à disposition Qu'est-ce que ça va
1: changer ce sont des textes très compliqués qui s'articulent autour de trois idées. D'abord, la réduction, en clair, interdire certains produits. Ensuite, le réemploi et enfin le recyclage. Et il y a des rétroactions entre les uns et les autres euh, qui sont euh, un peu compliquées à analyser comme ça. Mais on peut prendre juste l'exemple de la bouteille en plastique qui est un peu euh, d'abord euh, un, un objet iconique en plastique et qui, en plus, euh, est au cœur de tous ces enjeux. Si on regarde en termes de réemploi, euh, la Commission européenne propose dans son projet d'imposer 25% de réemploi des emballages de boissons euh, non alcoolisées, et, enfin eau et boissons non alcoolisées. Euh, si, on, si on descend en dessous euh, au niveau du recyclage, euh, l'objectif est extrêmement élevé, ça on le tient depuis une directive un peu plus ancienne, c'est de 90% en 2029. Et ensuite, ce qu'ajoute le projet de la commission, c'est des taux d'incorporation, c'est-à-dire une obligation pour mettre sur le marché des bouteilles en plastique, d'incorporer de la matière recyclée. Et on parle d'un taux d'incorporation de 65% en 2040. 65% en 2040, c'est très important. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est probable que tous les acteurs n'arrivent pas à se sourcer en plastique recyclé de bonne qualité, et cela a un coût abordable. Donc on commence déjà à voir des stratégies d'acteurs qui commencent à se dire on va peut-être passer sur d'autres matériaux pour faire l'emballage. Alors il y a un emballage qui est apparu récemment, c'est la brique alimentaire. Alors la brique alimentaire est ancienne mais pour l'eau c'est nouveau et on a vu apparaître des, des acteurs qui vendent de l'eau dans des briques. Alors justement, euh, substituer une bouteille en plastique pour une brique alimentaire qui mélange euh, de l'aluminium, du carton et du plastique et qui est assez peu recyclable, euh, ce n'est pas un bon choix. Et justement, c'est un, un, un point qui est traité dans le texte français, puisque la France propose de mettre une pénalité sur ce type d'emballage, c'est-à-dire de pénaliser toutes les bouteilles ou les briques alimentaires de moins d'un demi-litre, enfin d'un demi-litre et de moins. Voilà, donc... Euh, encore une fois, c'est très très compliqué de voir ce qui va arriver dans 4-5 ans. Mais avec tout ça, on peut imaginer que la canette, par exemple, prenne le dessus pour les petits contenants de boissons sur le plastique. Et
0: voilà. Et bien, pour tout savoir sur l'avenir et la conclusion de ces négociations à ces trois échelles différentes, on vous invite évidemment à nous lire sur actu-environnement.com. Merci Philippe pour ce point d'étape en tout cas. Merci Félix. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, si ça vous chante, vous poser des questions, enfin nous poser, pardon, des questions avec le hashtag Les Clés Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code Les Clés Podcast, sans accent, tout attaché.